0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands, zum wohl spannendsten Rennen des Jahres. Ja, Aber ah, Legenden wurden dort geboren, Promis laufen da umher. Es ist der große Preis von Monaco. Ja, eigentlich war dann schon alles erzählt, oder? Nein, wir müssen ja, über ich vieles auch, reden wir, wir, und wenn, wir, ich von, wenn ich von wir rede, dann begrüße ich ihn halbbraun gebrannt mit einer halben Tasse Sangria im Arm auf Mallorca, meinen kongreganten Kollegen richtig. Flo.
1: Ja, schöne Grüße aus Mallorca, kann ich sagen. Ähm, schön hier, aber ähm, du verpasst nichts, weil es regnet gerade. Heißt, es ist ein, genauso ein Mistwetter wie zu Hause, dementsprechend alles halb so wild, mein Lieber. Ähm, Soll ich dir gerade
0: erzählen, dass ich bis eben gegrillt habe? Weil hier war eigentlich relativ schön.
1: Ja, war schön. Und du hast gutes Wetter?
0: Man muss nicht in die Ferne schweifen, um, äh, keine ja, Ahnung. Ja, ihr
1: habt ja schon verstanden. Lass uns mal nach Monaco gehen, denn da gibt es nicht nur, du hast schon gesagt, viel Champagner und Co., sondern tatsächlich, was mir als erstes aufgefallen ist, gerade eben bei der Siegerehrung, die haben eiskalt einen Pokal aus einem Louis Vuitton-Köfferchen.
0: Wow. Hast du
1: das gesehen? Läuft ja. bei den Jungs auf jeden Fall. Das Schöne an diesem Grand Prix, unabhängig, dass die Strecke ja jetzt nicht, wie wir das schon mal thematisiert hatten, nicht die spektakulärste ist, ist das Schöne, finde ich, aber, dass jetzt das erste Mal wieder so ein bisschen die Normalität da war. Hast du gemerkt, dass die auch bei den Interviews die Masken abgenommen haben? Dass du mehr Fans an der Strecke hattest, also so dieses. Äh, dieser ganze Corona-Park, der da so sonst immer so mitgeschwungen ist, der war, finde ich, heute deutlich mehr im Hintergrund.
0: Ja, und irgendein Promi hat am Ende die schwarz-weiß-karätische Flagge geschwenkt, in diesem Fall Serena Williams. Ganz ehrlich, die ist Profi, einen Tennisschläger zu halten, aber diese Flagge hat sie geschwenkt, als hätte sie das erste Mal irgendwas <lacht> im Arm. Darf ich mal ganz kurz, ja, nur mal so ein mini -Rant. Serena Williams, Wirklich großartige Sportlerin, eine der besten ja. überhaupt, aber da dachte ich so, oh, okay, Normalität in Monaco. Jedes Mal, wenn ein Promi <lacht> diese Flagge schwenkt, denke ich mir so, oh mein Gott, nein
1: doch oh. <lacht> auf. Wir hatten ja auch schon mal den ein oder anderen Fauxpas mit flaggenschwenkenden Promis. Ja, das war die, äh, ne? dieses,
0: dieses, dieses eine, dieses Model, was berühmt ist durch ihre ähm, hautflecken äh, die irgendwie eine Runde zu früh diese Flagge geschwenkt hat. Ja. So, es ist, hört auf damit so <lacht> oh Mist, ey, das ist jedes Mal lächerlich. Aber komm, lass uns, lass uns mal über Sport lass reden. Lass uns
1: über das Rennen es war, ja, es war ja, muss man sagen, ein überragend schönes Rennen für Red Bull und eine Vollkatastrophe für den gesamten Mercedes-Clan, muss man ja wirklich so sagen. Und für also, meine
0: Fantasy-League, so viel sei schon mal gespoilert.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> ja, lass uns mal äh, über die Start quatschen. Ähm, den habe ich leider noch nicht äh, mit Ton hören können. Das war so ein bisschen mein, mein Haken, deswegen äh, hau mal raus.
0: Naja, eigentlich ist der Start ja schon vor dem Start entschieden worden. Also da war ja diese ja. riesengroße Geschichte, Charles Leclerc holt sich eigentlich den ersten Platz in der Qualifying. Ich sage nicht Pole, sondern ersten Platz. Weil im entscheidenden Pole run er Verstappen und auch Sainz auf einer schnellen Runde und er haut das Ding in die Wand. Sofort ging die Verschwörung los. Und ich muss auch sagen, Timo Glock bei Sky, der war jetzt nicht so, ich sag mal, on point, dass er das nicht quasi unterdrückt hat, sondern dieses, das passt natürlich zu ihm. Ha super, ähm, was für ein toller Zufall für ihn. Ähm, ja, wir, aber glaubst, wir glaubst du doch
1: wirklich, also jetzt mal ehrlich gesagt, nein, du, um man, Gottes Willen. Nein. Dass, das, ja. Deswegen, also äh, da muss man, würde ich auch allen äh, Geschwörungskritikern irgendwie sagen, äh, Quatsch, weil im Grunde genommen ähm, das Risiko, dass du da irgendwie was kaputt machst, das ist sauteuer, auch gerade mit Hinblick auf Budgetlimitierung etc., wenn du so ein Ding so zu Schrott fährst, äh, wie Charles Leclerc da, nicht so geil.
0: Ja, und das Endergebnis haben wir ja gesehen, das Auto konnte nicht fahren. Ähm, also... Ich habe nach den Trainings gedacht, so, alter, die Ferrari sind so gut. Ich setze mal alles auf eine Karte. Ich stelle meine F1 Fantasy League, unsere große Community League um und setze mal alles auf Ferrari. Ferrari hm. als Team und habe Leclerc als Turbo Driver drin. Und dann kommt dann diese Meldung. <lacht> Erst sah es so aus, ah, können vielleicht aus der Box starten. Und dann, nee, alles klar, er zieht sich oben. Um. Fuck. Also der Polsetter in Monaco, der sein Auto in die Wand geworfen ja. hat, kann nicht starten. Und damit und? Ach, dann ja, dann. Eigentlich, mein, mein Wochenende war in dem Mund eigentlich gelaufen, aber es schaffte halt Möglichkeiten. Möglichkeiten, dass vielleicht irgendwas Kurioses passiert. Ist aber nicht. Max Verstappen ist von 1 gestartet und 1 geblieben. Chapeau. Ja,
1: das ist natürlich, ähm, muss man sagen, natürlich ein klassischer Monaco-Move gewesen. Wenn du jetzt nicht ein extrem schlechtes Auto hast, dann ist meinst, es unglaublich schwierig. <lacht> Unglaublich schwierig, <lacht> dran vorbeizukommen, ja. Äh, dementsprechend war das für Verstappen eigentlich eine sichere Bank. Wenn er da einigermaßen die Reifen managt, dann, äh, dann läuft das eigentlich. ne Und, und so war es dann auch. Ähm, Verstappen hat das Ding solide durchgezogen, da kann wir überhaupt nichts sagen äh, und war, war an sich dann einfach ein, ja, ein klar solides Rennen für, für Red Bull. ja äh,
0: Übrigens, also beim Start, es hat sich ja nicht einer verbessert, bis auf hinten äh, Massepin und Mick, die haben sich an der ersten Kurve mit Verbremser etc. Hm. kurz durchgetauscht. Aber es hat sich ja nicht eine Position verändert. Aber eigentlich ist Bottas gar nicht so schlecht gestartet. Er hatte äh, theoretisch die, die Innenspur, die bessere Linie. Er ist besser auf den Pinsel gekommen, also war früher am Gas. Aber Verstappen, ja. der hat halt, klar wie all die schlauen Formel-1-Fahrer. Der hat sein Auto schon vorher quergestellt, wusste, er muss schnell rüberziehen und er hat es gerade so geschafft. Also es war super eng, dass er vor Bottas auf die Ideallinie kam und da möchte ich mal sagen, puh, Glück gehabt. Also ja. es ist halt die ungünstigere Seite. Ich glaube gegen Leclerc, er hätte keine Chance gehabt. Das wäre für Leclerc, wenn er hätte starten können, eine ziemlich sichere Bank gewesen und äh, Bottas, da fing halt das Pech schon so ein bisschen an. Und ja, wir haben ja oft schon kritisch über Bottas gesprochen, aber heute, ist, man muss eigentlich ja. Mitleid mit ihm haben.
1: Exakt. Also Bottas kannte heute gar nichts dafür. Ähm, lass uns mal auf den Ausfall zu sprechen kommen von ihm. Äh, Bottas fährt in die Box und dann hat sich eine Mutter festgefressen vorne rechts. Das heißt, das alte Rad ging nicht runter und die haben dann äh, mit äh, zwei unterschiedlichen... Äh, Schrauben ziehen hätte ich beinahe gesagt. Ähm, äh, äh, Schlagschraubern. Äh, Schlagschraubern, so jetzt. Äh, versucht diese Mutter runterzukriegen und haben das nicht mehr geschafft. Und das ist natürlich so, wenn sich so eine Mutter mal festzieht. Also jeder, der mal im Haushalt irgendwie äh, was gebastelt hat und äh, eine Schraube nicht mehr rauskriegt, äh, die durchdreht. Dann weißt du, dass das eigentlich dann, äh, ja, dass man da halt einfach dann keine Chance mehr hat. Ne? Und so war das eben da auch. Und wenn dann mit, natürlich mit Gewalt dann irgendwie sich eine Mutter festfrisst oder sich im Gewinde dreht, dann ist da halt Feierabend. Ne? Und das war natürlich extrem bitter, weil Bottas A, mal vor Hamilton, ja, B, dann auch noch Podiumskurs. Das wäre für ihn heute eigentlich das Rennen gewesen mit sicheren Punkten, weil er eben hätte auch nicht von hinten überholt werden können so richtig. Und dementsprechend dann, dass so ein Rennen weggeschmissen wird. Da kann jetzt am Ende wahrscheinlich niemand irgendwas dafür, weil es einfach technisches Versagen ist, weil da einfach irgendwas halt schräg draufgeschraubt wurde oder wie auch immer einfach diese Mutter defekt war, beziehungsweise das Gewinde und dementsprechend das Ganze nicht mehr funktioniert hat. Also extrem bitter für Botter, Bottas äh, und er einfach, ja, weil er auch einfach gar keine Schuld daran hat. Das muss man wirklich sagen, traurig eigentlich. Aber,
0: aber wann ist jemals ein Rad nicht abgegangen? Also wir haben ja die Situation, ja. dass der Schlagschrauber nicht funktioniert oder es irgendwie verklemmt ist. Tausendfach gesehen in der Formel 1 und irgendwie ging es ja am Ende des Tages doch immer runter, ja, auch ja. wenn du dann halt irgendwie 20 Sekunden gepitt hast. Also irgendwie ging es immer, aber dass es so gar nicht geht, ja. das, also ich, kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist so extrem bitter und er hatte ja einen Undercut gemacht. Also wir wissen ja gar nicht, ob das nicht sogar dafür gesorgt hätte, dass er am Ende aus Versehen gewinnt. Also wir, wir können es ja im Nachhinein gar nicht mehr beurteilen.
1: Ne, klar. Nee.
0: Aus Versehen, <lacht> weil äh, man hat ja bis dato gesehen, also es war ja ein Monaco Grand Prix des Managing. Also in dem Moment, wo Bottas an die Box kam, das war ja irgendwo zwischen Runde 16 bis 18, glaube ich, weiß gar nicht mehr. Ähm, da war ja irgendwie Lando Norris hatte die schnellste Runde, dann hatte irgendwie Paris auf Platz 8 irgendwie die schnellste Runde. Also das mhm. war ja bis dato dieses ganz klassische Monaco Pace Management. Deshalb wie viel er jetzt irgendwie aus einem frischen Satz rausgeholt hätte, ob er den Undercut geschafft hätte, das wissen wir ja nicht. Und ja. das hätte vielleicht diese extra Gewürzspannung mit reingebracht. Somit ging quasi Boxenorgie los, vorne Verstappen hatte, freie Fahrt. Pech, traurig, blöd. Also normalerweise können wir ja Walter Bottas immer schon nach zwei, drei Rennen abschreiben. Jetzt sind es ein, zwei Rennen mehr geworden. Aber das war es dann jetzt auch wirklich endgültig. Also schade für ihn, aber die wm die findet halt jetzt nicht mehr bei ihm statt und ab jetzt wird er wieder zum Wasserträger. Also Oder, oder siehst du naja, irgendwie also ich, ich, noch eine reale heißt, jetzt, Chance?
1: Nee, also sind wir mal ehrlich, ab jetzt wird er zum Wasserträger. Also hättest du mir die Frage, beziehungsweise wir haben ja sogar drüber gesprochen, aber hättest du mir diese Frage jetzt explizit gestellt, äh, da hätte ich dir das nach dem zweiten Rennen wieder beantwortet. Also da kannst du machen, was, was du willst. <lacht> ja, das, ist jetzt, das klingt jetzt sau hart, ne? ist mir schon klar. Ähm, aber wenn du jetzt mal die Gesamte, guck dir doch die letzten Jahre mal an, äh, da war ja, es gut, ja, ja selten, also es, es gab es selten einen Moment, wo man sagt, boah, jetzt ist das Eis gebrochen und äh, Bottas hat wirklich reelle Kampfchancen äh, auf Dauer gegen Hamilton. Heute war ja wieder so ein Moment, ja, ich meine gut, natürlich auch aufgrund dessen, dass eben Hamilton seine schnelle Runde nicht mehr fahren konnte im Qualifying, weil äh, Charles Leclerc da in die Wand gedonnert ist. Aber es wäre jetzt das Rennen gewesen, wo er mal wieder hätte punkten können, wo er deutlich vor seinem Teamkollegen gewesen wäre und wo er dementsprechend gut wichtige Punkte mitnehmen hätte können. Und dann passiert wieder sowas, da kann er natürlich nichts dafür, aber äh, nichtsdestotrotz irgendwie, als 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 will irgendeine höhere Macht nicht, dass der äh, im WM-Kampf mitspielt. Und ganz klar ist natürlich jetzt, äh, dass die WM natürlich Hauptgegner sind hier äh, der Red Bull mit Max Verstappen und äh, Lewis Hamilton bei Mercedes. Ne? Also,
0: und und bei Bottas muss man sogar noch eine Sache hinzusagen. Ich meine, es waren jetzt fünf Rennen. Zweimal ausgeschieden. Er ist aktuell Platz 4 in der WM-Wertung hinter Lando Norris. Ja. Äh, über den müssen wir gleich noch reden. Aber es ist halt, also der kämpft halt jetzt darum, Platz 3 überhaupt werden zu können. weil Lando Norris, der ist einfach momentan stabil. Sergio Perez ist streckenweise im besseren Auto unterwegs. Der hatte jetzt auch schon einen Ausfall. Mhm. Ähm Liegt dafür aber nur drei Punkte hinter Bottas, also ich sag mal, ähm, wäre Paris in Italien nicht ausgefallen, wäre Bottas sogar aktuell nur Platz 5, zu Leclerc sind es auch nur sieben Punkte, also Bottas ist halt jetzt schon in der Situation, dass er Gas geben muss, damit er irgendwie rechtfertigen kann, nächstes Jahr noch in diesem Team zu fahren, ich meine, in der Situation mhm. war er jetzt schon mehrfach, aber es sah noch nie naja, so übel aus, Ja, genau. es sind und nur fünf Rennen und es waren zwei Ausfälle, aber das ist schon bitter.
1: Man muss halt sehen, also in meinen Augen ist natürlich diese Position bei Bottas mit Mercedes so lange fest, solange äh, ein Lewis Hamilton auch da ist und sagt, ich komme eigentlich gut mit dem klar, lasst mir den bitte als äh, Sparringspartner, weil, ähm, naja, am Ende des Tages ähm, rettet der immer meinen Hintern, wenn irgendwas ist, ja, so, und, äh, die verstehen sich gut, die können beide miteinander gut umgehen und da muckt keiner rum, ja. Ich meine, Toto Wolf hat das selber ja auch bei Drive to Survive oder so, glaube ich, habe ich gesehen. Er selber Magmar, das ist eine Situation natürlich wie, wie mit, mit, mit Rosberg und Hamilton, ja, wo du zwei Kampfhähne hast, die wirklich aufs Blut gegeneinander da irgendwie kämpfen. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig anstrengend fürs Team. Ja, das vergiftet so ein bisschen natürlich auch die Stimmung innerhalb des Teams, das ist, äh, ja, das, 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 das ist wie so ein, das ist so ein bisschen selbstmörderisch einfach. Ne? Wenn du zwei Alpha-Männchen hast, ja. die beide bis aufs Blut kämpfen und keiner will zurückstecken, dann ist das natürlich auch gerade für einen Teamchef natürlich nicht so leicht. Ja, es, kann ich mir vorstellen, wie oft da Toto Wolf äh, mit den beiden im Kämmerchen saß oder auch damals noch mit Unterstützung von Niki Lauda, der die versucht hat zu beruhigen. So, wenn du natürlich jetzt eine Situation hast, okay, wir holen stabil Punkte, ist ja nicht so, dass Bottas keine Punkte holt, ja, sondern äh, nee. der, 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 der liefert solide Punkte ab, die uns dann am Ende auch für die WM reichen, für die Teamwertung. Naja, und einen Weltmeister stellen wir halt mit Lewis Hamilton. Eigentlich ist das ja extrem bequem für so ein Team. ja, Das darf man auch nicht vergessen. Aber klar ist natürlich auch, dass man an die Zukunft denken muss und dass man hier auch an die Jungen denken muss, die irgendwann nachkommen müssen, weil ein Bottas und ein Hamilton, die fahren halt auch nicht mehr ewig. Und so ein George Russell, der startet natürlich mit den Hufen.
0: Also ich bin immer noch der Meinung, ähm, Mercedes sollte sich Lando Norris holen. Ähm, kurz mal vielleicht Lando abgefrühstückt. Klar, ja, profitiert vom Ausfall von Bottas, Ausfall Leclerc und natürlich der schlechten Quali-Leistung von Paris und Hamilton. Aber ich will seine Leistung nicht schmälern, wieder ein super Rennen gefahren, übrigens die Lackierung, von mir aus könnten sie die behalten, ich fand die ganz geil, fährt am ja. Ende wieder aufs Podium, ist aktuell äh, WM Dritter, das ist halt wirklich eine geile Leistung und ja. der Junge, also ist der neue Thomas Müller der Formel 1, ja, das war für mich ja früher immer äh, ja. ein Daniel Ricciardo, so jetzt ist es Landon Norris, der ist halt da, wenn was zu holen ist. Der, der steht halt richtig, den, den siehst du teilweise. Das Ganze rennt über nicht und am Ende punktet er halt fett. Heute wieder Platz 3 Podium. Richtig geil mit seinem alten Buddy äh, Carlos Sainz. Auch für den Respekt. Ähm, gute Leistung. Bisher lief es bei Ferrari mit ihm nicht, aber heute richtig gut. Aber ja. lass uns einmal über die Boxenstrategie von Lewis Hamilton reden. Also Lewis Hamilton fängt den ganzen Boxenreigen an. Monaco geht ja immer nur darum... Wann fangen die ersten Leute an zu sagen, okay, wir versuchen jetzt mal mit einem boxen Und dann ja. fängt er immer wieder diese, diese Quetschkommode an, sich zu quetschen. Diesmal ging das aber nicht gut. Also ich dachte, du erklärst jetzt. Nee, hau raus, <lacht> okay. hau raus, bitte. Also, also, Lewis Hamilton versucht den Undercut, will als erstes rein, ja. bleibt aber dann blöderweise im Verkehr hängen. Perez kommt dann, das funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Und Sebastian Vettel fährt einfach stumpf seine Linie durch. Es ist halt natürlich äh, Monaco, die fahren halt nicht am Limit. Da war noch ein bisschen Saft im Reifen. Und auf einmal schafft Sebastian Vettel den Undercut. Deshalb schon mal unsere German Watcher weggenommen. Sebastian Vettel fährt auf Platz 5 in Monaco. Das beste Ergebnis für Aston Martin dieses Jahr. Tolles Ergebnis von Sebastian Vettel. Es oh ist halt eine Strecke, da kommt es auf den Fahrer an. Und ja. da hat er dieses Wochenende im Vergleich zu Norris ähm, zu, Stroll. Äh, nicht, Norris, äh, äh, zu Stroll, den Unterschied gemacht, tolles Ergebnis und ich bin total happy für Sebastian Vettel. Er, er kann es noch.
1: Das muss man eben jetzt mal an der Stelle sagen, äh, das war jetzt auch mal wieder ein wichtiger, das waren wichtige Punkte für ihn, das war eine wichtige Platzierung, dieser fünfte Platz, einfach um ihm zu zeigen, hey, ich krieg's auch mit diesem Ästen hin, ja. Und äh, gerade, weil der Wagen ja nicht so einfach ist, ja, ist natürlich so ein, so ein, so ein Platz 5 wirklich wertvoll. Man, es ist natürlich klar, das weiß er auch selber, wenn du jetzt von hinten irgendwie überholen könntest, ja, dann wäre er wahrscheinlich von dem einen oder anderen geschnupft worden. Genauso wie ein Lewis Hamilton, der jetzt auf Platz 7 am Ende gelandet ist. ja, Klar, klar hätte der Sebastian Vettel ge gepackt. Das heißt, das ist natürlich ein Wert, der beim nächsten Rennen schon wieder obsolet ist. Aber für die Psyche und zu sagen, hey komm, ich nehme mal ordentlich Punkte mit und ich bin vor allem mal deutlich besser als mein Teamkollege, das darf man auch nicht vergessen, ja. Das ist immer so eine wichtige Benchmark, die du da hast. Und da muss man natürlich sagen, das ist jetzt war eine super Sache von Sebastian Vettel, um ihn einfach mal auf Position 5 zu sehen, auf einer Position, die einfach wirklich vorne dran ist. Das ist natürlich top, ja. also in den Top 3 Teams, die dann da irgendwie vorne stehen, äh, Top 4 in dem Fall, ähm, Dementsprechend eine tolle, tolle Leistung und ähm, ja, also absolut grandios. Aber was du vergessen hattest, um nochmal kurz auf Lando Norris zurückzukommen, äh, das war mir schon noch wichtig zu erwähnen, äh, warum das eben auch so außergewöhnlich ist. Er hat einfach seinen Teamkollegen überrundet.
0: Ja, ich, ich wollte es jetzt nochmal abgesetzt besprechen, weil ich glaube, das wird eine größere Diskussion. Ja, Aber Ja, auch. können wir auch. Also, äh, du willst. Nee, es wäre das nächste Kapitel. Ich würde zu Vettel noch kurz sagen, aktuell WM Platz 11, natürlich nichts, was einem Vettel würdig ist. Nee. Hat damit aber jetzt Lance Stroll überholt, der hat vier Punkte geholt, Vettel hat jetzt zehn und damit steht es in der WM, zehn Punkte zu neun Punkten. Ähm, es bleibt weiterhin eng da im Best-of-the-Rest-Verfolgerfeld, aber ja. immerhin konnte Vettel die erste Duftmarke setzen. Das heißt, er hat äh, die Alonsos und Zunodas und äh, äh, Giovinazis, übrigens einen Punkt, erstmal hinter sich gelassen, das ist schon mal gut für ihn, um mal durchzuatmen. Und ich glaube, das ist ein good Vibe für die nächsten Rennen. Jetzt muss man nur ja. hoffen, dass der Aston, da gab es ja jetzt schon mal die ersten Updates, äh, die wirklich ein bisschen größer ausgefallen sind, dass der Aston da funktioniert. Aber ja, lass uns über Ricardo und Lennon Norris sprechen. Ralf da Schumacher hat es im Rennen ganz interessant gesagt. In dem Moment, wo Norris seinen Teamkollegen überrundet, ist McLaren an einem Punkt angekommen, wo sie drüber nachdenken müssen, ob äh, also ich weiß, die genauen Wortort kann ich nicht wiedergeben, aber ob Ricardo nicht zum Problem wird. Ja, es ja, ist Monaco. Das ist, natürlich es ist, eine sehr,
1: ist über, also es ist sehr überspitzt. Man muss jetzt da mal gucken, A ist natürlich die Frage, wie lange schaut man sich das jetzt noch an? Wie lange gibt man einem Fahrer die Chance, mit diesem Auto zurechtzukommen und eine gewisse Leistung abzuliefern? Das, was wir heute gesehen haben, ist natürlich ein Extremfall. Also, dass du äh, in einem McLaren als erfahrener Fahrer von einem Teamkollegen überrundet wirst, ja, also selbst wenn wir viel über Vettel in den letzten Wochen äh, geredet haben, wie er sich vielleicht selbst blockiert, etc., aber dass Lance Stroll einen Sebastian Vettel überrundet, nee. Ja, also das haben wir nicht mal im Ansatz gesehen. Aber dass jetzt hier Lando Norris äh, Ricardo auf der Strecke überrundet, das ist natürlich schwierig. Vor allem, wenn du als erfahrener, wirklich guter Erfahrer eigentlich, äh, der Danny Ricardo ja ist, wirklich so einen Performance. Verlust hast hinten raus, ja. Ich weiß auch nicht, ist, wir zeichnen ja immer direkt nach dem Rennen auf, inwieweit er sich dazu noch äußert, ob er es irgendwelche Probleme hatte, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Da müssen wir jetzt mal, ne, also mal vorsichtig, was das angeht. Ähm, nur wenn es da keine Probleme gab, dann muss ich gestehen, dann finde ich, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, in die er McLaren da bringt. Die Frage ist natürlich nur, war das jetzt halt einfach mal wieder ein extremer Ausrutscher nach unten? Und fängt er sich wieder und hat dann beim nächsten Mal wieder eine einigermaßen solide Leistung? Also zu sagen. Dass die jetzt schon voll in der Krise stecken mit ihm, das würde ich jetzt mal noch nicht so weit mich aus dem Fenster lehnen. Aber klar ist natürlich auch, du willst natürlich auch als McLaren gemeinsam Punkte sammeln, weil du eben um einen wichtigen Platz in der Gesamtwertung kämpfst. Und wenn du da jemanden hast, der halt dann irgendwie regelmäßig richtig abstinkt, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, also bis auf Spanien ist Lando Norris immer vor Ricardo ins Ziel gekommen. Vor allem mhm. Qualifying, da sehen wir momentan so ein bisschen diese äh, Disbalance in den Teams zwischen Altmeister, ehemalige WM-Kandidaten, mehrfache Rennsieger wie zum Beispiel Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, die gegen mhm. ihr vermeintlich jüngeres Pendant so ein bisschen abstinken. Bei Vettel ist es so, ähm, wir werden ja immer sehr oft kritisiert, auch bei Instagram, um, äh, wie hart wir Vettel angehen. Das Problem ist, wir gehen Vettel, also wir wollen ihn gar nicht hart angehen, wir sind halt nur so sehr Fan, dass halt so ein bisschen dieses, diese Wehmut und Enttäuschung, dieses warum ist da nicht mehr drin, vielleicht so ein bisschen mitschwingt. Wir sehen bei Vettel, er ist der einzige aus diesem ähm, Dreierpärchen, die ich gerade aufgemalt habe, ja. der da noch Konkurrenz bietet. Bei Daniel Ricciardo und Alonso wiederum also vor allem die Quali-Leistung fällt ziemlich ab. Das ist im Rennen kaum noch zu reparieren. Da sind natürlich auch gute äh, Leistungen zu sehen, auch bei einem Alonso, auch bei einem Ricardo. Aber das, der Unterschied ist schon gravierend. Und das sind alles drei Teams, Aston, McLaren und auch äh, Alpine, die halt in der Entwicklung sind, die den Sprung nach vorne machen wollen. Und da werfen äh, vor allem Ricardo und Alonso ihre Teams ganz schön zurück, weil die Aber im die Rennen... Krass mehr damit also, zu tun haben, aufzuholen, ja, also es ich, ist heftig.
1: Was ich, was ich krass finde, ist es ja, dass es bei allen Teams gerade irgendwie eigentlich die erfahrenen Fahrer sind, ja. die mit Problemen zu kämpfen haben und nicht die Rookies, also man würde ja immer davon ausgehen, dass ein frischer, junger Fahrer ähm, mit Problemen zu kämpfen hat, so, und dann äh, sind es aber die alten Hasen, ein Fernando Alonso, der jahrelang gefahren ist, Weltmeister, alles, ja, also eigentlich ein Top-Athlet, der so ein bisschen zu kämpfen hat, gut, bei dem muss man auch sagen, der ist halt jetzt, hatte pausiert, ne? war jetzt nicht jedes Jahr in der Formel 1, dementsprechend äh, muss er sich da vielleicht erst wieder, Anführungsstrichen, wieder dran gewöhnen, wobei das eigentlich auch Quatsch ist. Ja? Ja. Ähm, dann äh, Aber du hast halt Fahrer wie Ricardo, der einfach immer gefahren ist, wo es keine Ausreden gibt zu sagen, ich weiß nicht, meine Performance lässt nach, weil ich muss mir erst an irgendwie neue Autos gewöhnen oder sowas. Ja, das ist, ja du hast ein neues Team, das ist schon richtig. Aber eigentlich, ich meine, nach Monaco jetzt mittlerweile, wir sind jetzt mitten in der Saison äh, so langsam angekommen, ja, zumindest äh, erstes Drittel, äh, so irgendwie muss es jetzt eigentlich laufen. Und dass es dann gerade die alten Hasen sind, bei denen es nicht so läuft, das ist eigentlich das, was mich so ein bisschen verwundert, muss ich ehrlich gestehen. Wir müssen also, es
0: sogar um ein Team erweitern. Ich habe gerade noch mal Parallel gecheckt bei äh, formula FormulaOne.com. Kimi Raikkonen hat bisher äh, vier von fünf Qualifyings gegen Giovinazzi auch verloren, ne? Also auch da ja. ähnliches Bild, da ist der alte Hase, der momentan extrem abstinkt, ähm, also man muss ja einfach nur sagen, wir sind Fans, wir können diese Formulierung nehmen, das sieht halt dann echt nicht gut aus und mhm. äh, also da kann man an Vettel Stellen noch froh sein, dass Vettel halt definitiv äh, mithalten kann und in diesen gewissen ja. Momenten auch zeigt, dass er fahrisch eigentlich der Beste ist, aber dieses Auto irgendwie schrottig, aber äh, um auf das Grundthema zurückzukommen, dass mit Ricardo ich, ich finde es immer schwieriger, den zu bewerten. Also ja, er hat Vettel damals im Red Bull dominiert. Das war aber auch die Umstellung, wo es von diesen äh, die, die Bremsumstellung damals gab, zu diesen ähm, elektronischen Bremsen etc. Da kam Vettel ja nicht darauf klar. Der war ja schon immer ein Gefühlsmensch. Ähm, ja. Anschließend gegen Verstappen nie so richtig Land gesehen. Da gab es immer so diese kleinen Highlights wie Monaco damals ohne ähm, also quasi nur mit halbem Motor. Aber das war halt auch Monaco. Ähm, im Renault, das war so durchwachsen okay, aber auch nie der Hit und jetzt, also ich sehe es momentan schwierig. Ich finde hm. es schwierig und da bin ich halt bei Ralf Schumacher zu sagen, Daniel Ricciardo hat irgendwie gerade noch seine Daseinsberechtigung. Also er ist immer noch einer der großen Sympathieträger und ich glaube, dass er immer noch gewisses Talent hat, aber er wirkt aktuell nicht mehr so wie der Fahrer, der ein Auto entwickeln kann der ein Auto voranbringt, wie einer, der im Rennen das Beste aus seiner Position machen kann mhm. und nach vorne fährt als nach hinten, aber der nicht dafür sorgt, dass es zum nächsten Wochenende besser wird. Da ist irgendwie diese Umstellung, also es funktioniert halt irgendwie nicht.
1: Ja, es ist schwierig. Also ich würde, ich würde gerne jetzt mal seine Stimme dazu hören, warum es so ist. Also weißt du, einfach mal ehrlich, dass er mal sagt Er hat nach warum dem letzten
0: Rennen gesagt, er weiß es nicht. Aber dann denke ich mir auch so, okay, aber du siehst ja selber die ganzen Telemetriedaten du siehst die GPS-Daten. Was ist das Problem? Also bist ja. du zu spät auf dem Pinsel, bist du zu früh auf der Bremse, ja. äh, verlierst du die Traktion, was ist es?
1: Ja, das müsste man eigentlich mal ergründen. Also das würde mich wahnsinnig interessieren, weil äh, das Danny Ricardo eigentlich kann, das hat er schon mehr als einmal bewiesen. Ähm, überholt
0: Gott, was hat der im Red Bull, was war das? Immer ja. dieses äh, auf der letzten Rille überholen, großer, großer der Junge.
1: Also, ganz, ganz äh, schwierige Sache. Ich bin schwer gespannt, wie er sich dabei bei McLaren jetzt künftig noch entwickeln wird. Ich hoffe natürlich für ihn, dass er sich da jetzt fängt, äh, dass das wieder deutlich besser wird. Aber äh, prinzipiell mal war das heute schon einer, also das war eigentlich der Tiefpunkt äh, seiner Saison bislang. Ne? Muss man ganz klar so sagen. Und ich würde mal sagen, damit wir mal so ein bisschen Bewertungen hinkriegen, mein Lieber, auch wenn mir das heute <lacht> unglaublich schwer gefallen ist, ab zu unseren Awards.
0: Der Fahrer des Rennens.
1: Tja, Basti. Der Fahrer gibt des gibt viele Training. Kandidaten. gibt, viel, gibt ja, viele Kandidaten. Genau, das wollte ich auch sagen. Gibt viele Kandidaten. Soll ich mal vorlegen?
0: Oh ja gerne, mach mal.
1: Also ich sag mal so, ich bin hin und her gerissen gewesen, weil ich dachte mir, ah, Max Verstappen solide abgeliefert. Aber ja, es ist Monaco und dann, wenn man da mal vorne ist, ne, dann bleibt man da im Zweifel auch. Deswegen habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich hin und her habe ich mir gedacht, Carlos Sainz, zweiter Platz für einen Ferrari natürlich unglaublich gut. Aber dann habe ich mir gedacht, sein Teamkollegen zu überrunden, das ist schon eine Bombenleistung. <lacht> und deswegen, aus diesem Grund, habe ich Lando Norris genommen, auch wenn ich sagen muss, ein Sebastian Vettel hätte es eventuell dieses Mal auch verdient. Also es waren ganz, ganz viele, die da sehr weit oben auf der Liste waren, die fehlerfrei gefahren sind, aber Lando Norris hat für mich da am meisten rausgestochen, eben weil er diese überragende Leistung gegen einen eigentlich guten Fahrer leistet und deswegen ist für mich Lando Norris der Fahrer des Rennens.
0: Also ich habe... Äh Ähnlich wie du, viel hin und her überlegt. Ich hatte lange Carlos Sainz auf dem Zettel, ja. weil ich glaube, er hätte in seiner letzten Qualifying-Runde definitiv Leclerc noch geschlagen. Wäre also der bessere Ferrari gewesen am Start. Hat sich erübrigt, Platz 2, super, Lando Norris. Ja, alles klar, super gefahren, Giovinazzi auf 10. Auch den hätte man auf der Liste haben können. Aber ich gebe den Fahrer des Renns an Sebastian Vettel, weil er im richtigen Moment abgeliefert hat. Das war nämlich ja. dieser overcut das war einfach das Maximum rausholen in einer Konkurrenz mit einem Red Bull Racing und einem Mercedes. Da musst du erstmal abliefern. Das ist halt Monaco, da kommt es auf den Fahrer an und er hat abgeliefert. Deshalb verdient, ich glaube, er wurde auch offiziell zum Fahrer des Rennens. Bei mir auch, Sebastian Vettel. Der Cockpit-Klaus.
1: So, Cockpit-Klaus, Basti, das ist jetzt schon schwieriger.
0: Mann, ey, mein Cockpit-Klaus geht an diesen Typen, der diese Radmutter bei Bottas erfunden hat oder eingebaut hat oder, keine Ahnung, was falsch aufgezogen hat. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich habe mich wirklich für Bottas geärgert. Also ich wollte erstens, also erst, entschuldige, ähm, mein Cockpit-Klaus traditionell in Monaco an die Strecke von Monaco vergeben, weil ich finde sie nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, man kann da Änderungen machen. Man kann da an den Bordsteinen und so arbeiten. Man kann da wieder mhm. mit mehr DRS-Zonen arbeiten. Heute gab es überhaupt keine DRS mehr. Also, ähm... Ich glaube, man kann aus der Strecke noch was rausholen. Ich finde sie aber ansonsten super langweilig. Ich konnte nebenbei grillen, ich habe meine Terrasse geputzt, ich habe mit meinem Besuch gequatscht, die ganze Zeit auf dem iPad noch das Rennen geguckt. Er übrigens auch, guter Formel-1-Fan, der Andi. Aber es war halt trotzdem nicht so packend, dass du die ganze Zeit dranbleiben musst. Das war fast ausschließlich der bottas Boxenstop. Ja. Aber ich gebe ihm diesmal nicht den Rant an die Strecke von Monaco, sondern man... Ey, was ist dieser Formel 1 Gott gemeint zu diesem Walter Roberts? Wenn dann mal irgendwie Höhenluft zum Schnuppern ist, dann kommt von irgendwoher eine eine schräg aufgezogene Radmutter. Von ja, ja, dieser ist so Sound. Hast du, hast du, ich weiß nicht, hattest du dann schon Ton als dieser Boxenstopp war? Du hörst ja erst bei dem Schlagschrauber wieder. Ja, ja, das war wie, wie, er sich wie, fest...
1: wie Finger in der kleiner Tafel. Ganz unangenehm. Genau.
0: Wie erst nudelt er sich fest und dann hörst du, wie irgendwann die Radmutter rund wird. Ja. so Das ist genauso, wie wenn man irgendwie mit, mit, mit der, äh, irgendwie ein Bit aufzieht und eine Schraube aus so einem billigen Regal rausziehen will, die es irgendwie verkeilt und am Anfang hörst du nur, wie der äh, Schlagschrauber sich dann irgendwie wehrt und irgendwann hörst du nur dieses Überknubbeln, dieses
1: Also wir halten und, fest, ah. Formel 1 äh, bei Sebastian Fenske, äh, Boxenstops bei Basti sind genauso wie äh, Billigregal von Ikea aufbauen. Ich, ja. <lacht> Also, ich muss dir gestehen, ähm, ich, das ist ein absolut legitimer, legitimer Cockpit-Klaus, äh, auch wenn das jetzt in dem Fall kein Fahrer ist. Aber ähm, naja, das hat ja niemand irgendwie. Also, das ist vielleicht einfach dummerweise passiert, weißt ich meine, das ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagt: Oh, dummer Fehler oder so, sondern das kann einfach ein Materialfehler gewesen sein, den keiner gesehen hat. So, in dem Sinne, ich muss sagen, das ist ganz, ganz selten, weil gerade, ich, äh, ist ja auch ab und zu ganz schön, wenn man sich über irgendjemanden aufregen kann. Nur heute sag ich mal, selbst Nikita Mazepin, muss man sagen, äh, heute vor Mick Schumacher ins Ziel gekommen, nicht in der Wand gehangen, hat, okay, ein bisschen Probleme mit den Track Limits gehabt, äh, die dreimal irgendwie ignoriert, war nicht so sauber. Aber Mick auch. Aber, Mick auch äh, Mick einmal, auch, ne? Ja. Und das ist auch was, wo ich jetzt sage, okay, da, dafür gibt es eigentlich noch keinen Boxen- äh, Boxen-Clown, sag ich schon, ähm, Cockpit-Klaus. Cockpit-Klaus. Ähm, genau, und äh, ich muss sagen, heute finde ich, alle haben eigentlich eine so solide Leistung abgezielt, dass keiner hat irgendwie einen großen Bock mitgebaut und deswegen es für mich heute einfach kein Cockpit-Klaus. Uh. Äh, ja, ich, ich mag enttäuschend klingen, aber ähm, ja, wenn einfach keiner Bock missgebaut hat, warum soll ich denn irgendjemanden aussetzen, der irgendwie ja, dann äh, nur weil er irgendwie, weiß ich nicht, äh, eben mal ein Tracklimit nicht beachtet hat. Also das, deswegen für mich heute muss ich sagen, ja, kein Cockpit-Klaus.
0: Ich glaube, das ist seit zwei Jahren nicht mehr passiert, dass kein Cockpit-Klaus vergeben wurde. Ist es ist ja. Manchmal ist es wirklich so.
1: Okay, finde ich gut. Das couple des Rennens. Darf ich vorlegen? Darf ich vorlegen? Du darfst äh, gerne vorlegen. Hau raus, ich bin mal gespannt.
0: Mein Kapperl des Rennens ziehe ich vor diesen Zahlen. Aktuell Max Verstappen 105 Punkte, Lewis Hamilton 101. Aber das ist nur nicht alles. Red Bull Racing 149 Punkte, Mercedes-Benz 148 Punkte. Mhm. Das erste Mal seit... Irgendwo habe ich gerade die Zahl gelesen, seit irgendwie 2013. Führt Red Bull Racing bei den Fahrern und beim Team? Ich ziehe meinen Kapal davon, dass wir endlich eine WM haben. Und ich meine nicht eine WM wie 2017, 2018, wo die Ferraris mit Vettel wirklich den Mercedes ordentlich auf den Sack gegangen sind. Nein, Red Bull führt in beiden Kategorien und zeigt, dass diese WM nicht so leicht wird. Vielleicht sogar die schwierigste WM überhaupt für Lewis Hamilton und das ist geil. Ich freue mich da so sehr drauf. Die nächsten Rennen werden wirklich klasse und vor allem dieser Aufwind, den Red Bull jetzt hat und ich hoffe, dass der Aufwind auch bei Ferrari so ein bisschen mitschwingt, dass das wirklich für Mercedes brutal hart wird den Rest des Jahres über. Deshalb mein Kapper vor der Leistung von Red Bull Racing, die uns endlich eine WM geschenkt haben, die wir verdient haben.
1: Boah, ja. poetisch, aber schön. Das ist, hast du sehr poetisch gesagt, wollte ich gerade sagen. Das ist sehr verdient, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Meinst du, jetzt gar nicht so poetisch? Jetzt, jetzt das hast du vorgelegt mit einem Power-Kapperl. Äh, <lacht> äh, wie soll ich jetzt da noch nachlegen? Ja, Also, für mich muss ich sagen, äh, das denkt man vielleicht im ersten Moment nicht, aber ich ziehe es heute ehrlich gesagt ähm, vor den Ferraris. Also, so dumm es klingt, Charles Leclerc, wenn ja. jetzt dieser Boxen, also dieser, dieser, dieser Mist da nicht gewesen wäre, ja, die beiden Ferraris, hey, das war doch ein, ganz ehrlich ein Knüller für Ferrari, also dass sie äh, so eine Performance hinlegen können, plötzlich aus diesem Auto rausholen, ja, also das ist natürlich ein super, eine super Entwicklung für die Ferraris, das, ich freue mich da auch äh, auf jeden Fall äh, sehr für. Dass, dass dieses Team einfach vielleicht mal so ein bisschen den Schritt in die richtige Richtung macht. Und da muss ich sagen, jetzt aber so eine Performance hinzulegen, dass die jetzt auf Platz 4, 5, weißt du, irgendwie so, ne? oder mal ein Treppchen auf Platz 3, so, aber die hätten es einfach schaffen können, 1 und 2 zu werden. So, und dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, das eine geniale Leistung. Und deswegen äh, äh, ein Kapperl vor der Entwicklung und vor, den, vor dem Team da bei, bei Ferrari, die das da so hingeschnitzelt haben, dass die so ein geiles Auto jetzt zumindest, für den heutigen Tag hingebracht haben und ich bin schwer gespannt, weil ich null einschätzen kann, wie das eben jetzt dann die kommenden Rennen sein wird, ob die da wirklich irgendwie einen, 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 einen Stecker gefunden haben, wo sie irgendwie oder einen Knopf gefunden haben, an dem sie gedreht haben oder eben nicht. Ne? Also das ist auf jeden Fall vor allem, spannend.
0: Vor allem, ich glaube, was Ferrari gut tut, ist die Tatsache, wenn wir wirklich sagen, Monaco ist eine Fahrerrennstrecke dann kannst du ja schon mal sagen, okay, ihr habt eine wahnsinnig gute Fahrerpaarung, ja. die auf dem Papier so aussieht, als wäre sie besser als die Paarung ähm, Verstappen-Paris. Also, ja. um nicht sogar zu sagen, theoretisch müsste man an dem Wochenende sagen, ihr habt vermeintlich sogar die beste Fahrerpaarung mit einem mittelmäßigen Auto. Wenn ihr das Auto noch ein paar Prozent besser hinkriegt, äh, dann wird es eine richtig stabile Leistung. Also, arbeitet da dran, damit das besser wird und dann könnte das richtig, richtig geil werden? Ja. Also großartig. Oh Gott, nein. Oh, oh ich habe gerade ein Fantasy reingeguckt. Oh, äh, können wir ganz kurz äh, nochmal. Un unsere German Watch, wir müssen einmal nochmal ganz kurz, bevor wir über Fantasy reden, <lacht> oh, oh, äh, müssen wir nochmal ganz kurz über Vettel haben wir viel gesprochen. Lass uns mal kurz nochmal über Mick sprechen. Ähm, das erste Mal verloren gegen Massepin. Da gab es zwar ein schönes Überholmanöver am Anfang, aber ansonsten zweimal gecrashed. Hat von Nico Rosberg auch ordentlich Schelte bekommen bei Sky, wo ich ihm zustimme, zweimal das Auto in die Wand zu setzen, blöd. Ja. Auf der anderen Seite zeigt es vielleicht auch den Unterschied zu Massepin, dass er versucht hat, aus dem Auto das Limit rauszuholen und bei so einem schwierig zu fahrenden Auto auch mal crasht. Würdest du ihm das Wochenende kritisch ankreiden oder nur sagen, nee, Denkzettel? Ja,
1: ich, Nee, also ich würde ihm jetzt auf jeden Fall nicht die Schulnote 1, 2 oder 3 geben. Muss man ganz klar sagen. Also wir, also auch wenn Mick ein, ein deutscher Fahrer ist und wir das toll finden, dass er da jetzt fährt und, den, und Schumacher im Namen trägt, heißt es ja nicht, dass wir jetzt Massepin automatisch immer als äh, meh und irgendwie kritisieren und Schumacher dann nicht. Also wir müssen sich schon fair miteinander behandeln, ja. So und äh, heute war es einfach die schwächere Leistung von, von Mick Schumacher, muss man ganz klar sagen. Ich glaube nicht, dass das der Dauerzustand ist, ja. Ich meine, ich glaube, dass für Mick einfach jetzt so war mal eben ein verdammt schlechtes Wochenende, kann mir aber nicht vorstellen, aus den bisherigen Leistungen, dass das jetzt dann immer so ist. Ja, also ich glaube einfach, äh, dass das wahrscheinlich beim nächsten Rennen schon wieder überholt ist und äh, er wieder vor Matzepin liegt. Ja, also dementsprechend, äh, das will ich gerade nicht, nicht nicht sagen, ne, also dementsprechend, ich glaube, dass das jetzt einfach ein, dass er eine kleine Klatsche bekommen hat jetzt mal, dass das Wochenende einfach nicht gut lief, ja, dass er sich da nicht wohlgefühlt hat und dann halt ein paar dumme Fehler gebaut hat und äh, dementsprechend an sich arbeiten muss, ne, also ganz klar, ähm, aber, äh, passiert, also, ne, ich meine, wir wissen, wie das mit den Rookies manchmal ist. Massepin, ja, der hat die sich jetzt bislang noch nicht so sonderlich gut von sich reden gemacht. Wir haben ihn ja auch oft sehr scharf kritisiert. Heute muss man sagen, an diesem Wochenende war es im Grunde die solidere Leistung. Ich sage jetzt nicht, dass er der Beste ja. auf die Rundenzeit ist, äh, zwangsläufig gesehen, zumindest auf Dauer. Aber ich, er hat einfach mal wirklich sich an den Kopf gepackt und gesagt: Okay, ich nehme mich vielleicht ein bisschen raus, schau, dass ich das Ding zu Ende fahre, dass ich keinen eklatanten Fehler mache. So. Und das hat funktioniert. Und äh, darauf kann er jetzt aufbauen. Ne? Und äh, Mick muss halt einfach wieder zu der Performance vom letzten Rennen zurückfinden und muss dieses Rennen jetzt abhaken.
0: Absolut. Also, lass uns über Fantasy reden. Ich bin hm. aktuell zum Glück noch 53 Plätze vor dir.
1: ja aber das, Ich bin äh, 106,
0: du 159. Aber das Wochenende war bitter. Exakt.
1: 181, das, äh, 181
0: Punkte bei mir. 181 und du bei hast
1: dir? 231? Ja.
0: Du hast 231. Das ist wirklich bitter für mich, aber Alter, David Schuster, du bist einer unserer Hardcore-Follower bei Instagram, einer, der immer heftig mitdiskutiert. Übrigens, am Wochenende wurde bei uns so viel diskutiert, wie noch nie. Vor allem ähm, Thema Leclerc. Also, äh, kommt gerne auf unserer Instagram-Seite, diskutiert mit. Das ist wirklich puh, ist mega hitzig. Ja. Ähm, David, alter Falter, 831, am Wochenende, oh, du hattest auch Leclerc als Turbo Driver. Das hatten viele, viele haben mir geschrieben äh, auf Instagram, dass sie irgendwie alles auf Frage gesetzt haben, dachten, sie können nochmal mal scoren. Es geht ja, ja immerhin noch um einen großen Preis am Ende der Saison, aber bitter.
1: Es ist ja ähnlich wie in der WM-Wertung. Auch bei uns in Fantasy liegen einfach viele super nah aneinander. Man muss jetzt sagen, die aktuellen Punkte vom heutigen Rennen, die sind in dieser Liga-Wertung noch nicht mit verrechnet. Das kommt erst nach dem Rennwochenende. immer. Sicher? Bist du sicher? Ja, ich habe den gerade überschlagen. Bei mir steht nämlich drüber, Leaderboards will update after the race week finished. Whatever. Okay, Auf jeden Fall. alles äh, klar. Aktuell, was äh. wir sehen können, ist 831 Punkte für David, 822 Punkte für Sören und 821, nur ein Punkt dahinter, äh, Paul, Dementspre dementsprechend, also alles super, super eng beieinander, ähm, ich bin schwer gespannt, also wir haben, glaube ich, weniger gute Chancen, weil wir irgendwo bei 100 noch was liegen, aber äh, you never know, die Saison ist noch lang. Wir,
0: wir, haben, wir haben noch unsere hier Mega Driver offen. Und ja, äh, nicht, die Jungs, nicht. die vorne liegen, haben die halt schon alle benutzt. Das heißt, oh. wir können auch mal ordentlich aufholen. Ich Aber ich nicht. dachte mir so, wer, wer, hast du deinen nicht mehr?
1: Ja, ich habe ihn doch verbraucht schon. Oh, da wurde Hamilton nicht mal oh, Erster. Oh Gott.
0: <lacht> Gott, bist du schlecht. So, ähm, Kein Problem, das Leben geht weiter. Wir haben bald wieder ein Rennen. Und ich. da freue ich mich schon drauf. Du gönnst dir jetzt noch eine schöne Zeit äh, auf den Balearen im wunderschönen, wo bist du denn eigentlich ganz genau? Auf, äh, in Palma, Mallorca?
1: in Palma, ne?
0: Ah, ganz klassisch. Ja, also
1: dementsprechend ähm, auch von mir noch. Vielen Dank und ähm, bis bald.